0: 说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？这一周呢，刚好是国际猫猫日，就是在星期三的时候是国际猫猫日。那虽然说我本人不是特别喜欢猫呢，但是今天就要跟大家分享一只蛮特别的猫，就是斯芬克斯猫。那斯芬克斯猫又被称为是加拿大斯芬克斯猫，主要呢，大家看到它一眼，应该就会觉得它超级特别，因为它是以缺乏毛而闻名的这个猫，对。它就是一只无毛猫啦。那无毛猫其实是自然发生的基因突变之后呢，才继续去把这个基因突变的猫再去选择性的繁殖，而培育出来的一个品种。那他们的品种的标准呢，就是他们的皮肤应该是类似于羚羊皮的感觉，对，就是羚羊皮上面呢，其实是还是有一些细毛的，对，那它呢，其实在它的那个。脸上的胡须，上面猫一般不是都有著名脸上的胡须吗？那在斯芬克斯猫的身上就是不一定，不一定是有可能是有完整的一一根、两根、三根，也有可能是断掉的，就是可能比较短，长短不一，或者是呢完全不存在脸上的胡须都是有可能的。然后这些猫呢，它们的特色就是品种的标准呢、啊，就是它们颧骨非常的突出，所以脸其实是很凹凸有致的。然后头就是形成一个一个楔形的形状，然后它的眼睛是也是很明显，因为在它脸部没有很多毛的状况，眼睛是完全不会被盖住的，有一个柠檬型的大眼睛。对，然后耳朵的话，相对来说非常的巨大，耳朵就是比脸还比脸还大的感觉，耳朵非常的巨大。然后耳朵的里面呢，反而相对于它其他身体部分是有毛发的。然后它的这个躯干呢是中等的长度，然后主要是有圆饱满的腹部。对，就是肚子会看起来稍大、稍圆一些，但不确定因素是因为没有毛的关系，所以看起来如此。然后它的肌肉算是蛮发达的，然后脖子也是有蛮多的肌肉。然后有一点蛮酷的事情是，因为它们没有毛啊，它们走在地上的时候，他们的手就是会直接脚脚掌都会直接贴在地上，就是没有毛可以缓冲，所以它们的爪垫是比其他的。猫还要更 厚， 然后所以这种无毛猫走路的时候会有一种很像它就是垫着一个垫子在走路的感 觉， 对， 可能就是像你的桌角在包一个东 西， 就是防止磨地板嘛。它就是可能像它的爪垫比较 厚， 就像垫着一个垫子一样在地上走路。然后它的尾巴是呈现一个编子的形状，就从身体的部分，然后到尾巴尖尖的地方是尾巴尾部的地方是越来越尖，对，就是从粗到细。然后那个尾巴的话呢，就是反而是比较有毛的部位。然后有的时候有有一些那个狮粪科是猫是它的整个尾巴都有毛，那有一些是只有在尾巴的最尖端的地方有毛，看起来就会很像狮子，就是这种最尾端的地方有一球毛，看起来非常的可爱。对，然后它们的这个这个脚上是有蹼的，然后。你会看到它们虽然没有毛，但是它们的皮上面是有花纹，就很像，嗯、呃，一般的猫就是会有不同的花纹嘛，可能就是有，比如说纯色，的，或者是点状的，或者是虎斑猫等等，就是它身上会有一一区块一区块不同毛色嘛。那因为斯芬克斯猫它们没有那种很明显的毛，所以呢，它们的皮肤上就是会有。毛原本的颜色就是皮毛的皮毛的底下的皮肤其实本来就是不同的颜色的，所以说其实嗯、呃、有猫有各种不同的花纹，那斯芬克斯猫的皮上面也有各种不同花纹，都是可以看到非常有趣，就是它会感觉很像有时候会感觉很像穿一件衣服，对，因为它它那就不是毛，它就是在皮上面的颜色就是不一样。那如果是没有颜色的地方，可能就会比较接近粉红色。那所以这些斑纹呢，在它们身上都是完全可以找到的。那因为它们没有皮毛关系，所以这个斯芬克斯猫比有毛的猫更容易散失、散,散掉它们身上的体质。然后你去摸它的时候，也更容易去摸到体温的感觉，因为它就是跟人一样，是感觉上是不太有毛，就是你一摸就会直接摸到它的皮肤。那斯芬克斯猫的现代品种呢，是跟俄罗斯其实也是有一种无毛猫，但是是不太一样的。然后斯芬克斯猫其实是从1960年代初期的时候，他们就开始非常执着于，就是要去培养、培养这种猫，把它就是把这个猫的品种稳定下来。那加拿大的斯芬克斯猫的。的品种是在在一九六六年的时候在那个多伦多诞生的，对，然后那时候呢，其实是由有一开始是有一只有一只黑白相间的家养短毛猫，对，它是先先由先从这边出生，然后结果那时候出生的时候就是有一只雄性的小猫，就这是这只。这只黑白相间的这样短毛猫，它生出来母猫生出来的一只小猫，然后这只雄性的小猫它就出生的时候就是没有毛，对，然后因为他们想要留下这个无毛的基因，所以呢就又故意让这个无毛的雄性小猫去跟它的妈妈交配，对。如果是人类的话，听起来有点奇怪，但是，对，就是人类在育种上总是做一些非常不合理的事情。总之，他就是让这个无毛小猫再回去跟可能拥有、有可能拥有这个突变基因的这个妈妈的猫去再次交配。结果呢，这个小猫跟它的母母母亲交配之后，就是又又开始产生了一只就是没有毛的小猫。所以呢。他们就开始继续把这个猫一直去培养，就养出更多更多无毛的小猫。那这个无毛猫呢，其实后来他们有发现说，无毛猫的基因是隐性的，所以说他们在培育的过程中，哎、欸，总是会只有其中的几只会是。乌猫的猫，那其他的猫呢，都还是会是正常的样子，对。然后一开始的时候，其实大家对这种基因突变出来的乌猫猫是没有什么信心，觉得说他们的生存能力应该会会很堪忧之类的，对。但是其实一开始，他们虽然很早就因为这个是自然发生突变就会出现的乌猫猫，所以说其实他们一开始对它的基因是没有很有概念。然后，因为基因库比较有限的关系，然后那些小猫养养就死掉了。然后还有一个问题是，通常这种无毛猫的母性都会有就是抽绪的问题。对， 然后后来 呢？ 其实又有陆陆续续发现一些无毛的 猫， 像 是， 嗯， 有就是有人在他家附近街道上发现了两三只无毛的小 猫， 他就把其中两只送去给就是负责也会在研究的博 士， 然后让他们再去研究关于这个斯芬克斯猫的。基因对，就是希望先扩大基因库，然后让他们去研究说怎么样才可以去培养出就是无毛猫，但是它不会有它不会有不会有一些其他的疾病这样。那在那个明尼苏达呢，其实也有发生过就是无毛猫的发现过无毛猫，就是他们一开始的时候也是家里养的短毛猫，然后在短毛猫的脊窝当中就出现了一只。无毛的小猫，对，那因为发现这个无毛小猫觉得很有很有兴趣，所以就也把这个无毛的小猫拿去卖给，就是专门在养猫、有在做繁殖计划的一些研究人员，然后让他们去看，说要怎么样去把这个无毛猫去繁殖出来。对，所以说其实这个就是故事，就是告诉我们说。就是它是自然发生，但是，嗯，它自然发生之后要怎么样让它变成一个真的品种，然后让它稳定的出现，然后有稳定的一些特质的话，还必须要就是透过更多选择性的繁殖，才有办法去弄出来。所以说，嗯，一开始发现，然后呢，大家就把它送去给研究的人，那之后就就之后他们才有办法去对它的基因跟遗传学做研究。那其他五毛品种的体型跟气质，其实跟这个斯芬克斯猫蛮不一样的。对，就是其实有蛮多其他的五毛品种，但是这个斯芬克斯猫啊，就是长得特别有特色。所以说，呃，大家其实是虽然有些人喜欢，有些人不喜欢，有人觉得它们长得很恐怖，或者长得很像外星人之类的。但是呢，就是也是非常多人都觉得是很喜欢。那这个斯芬克斯猫呢？它们的个性其实算是蛮怪向的，然后呃，活力也蛮够的，然后还有很高的很高的智商跟好奇心，然后对对主人的感情也更深。就其实以上的叙述。讲起来呢，其实都是比较像狗，比较不像猫的。因为一般的猫呢，其实不太会有这些对族人感情很深刻啊，或者是就是好奇心旺盛之类，其实不太会有。那其实他们真的是被证实是比较像狗的的猫科动物，然后甚至有人就是。整有养这个斯芬克斯猫的人表示说，嗯、呃，他们养这猫啊，甚至会跟狗一样在门口迎接它回家。对，这个是超神奇，对猫来说应该是超神奇的事情。然后就算有呃陌生的朋友来家里之类的，他们也能够友善的跟陌生的陌生的人，就是陌生的客人相处，不会像一般的猫一样，就是会会觉得呃不不喜欢，然后就会就会走掉这样子。那这个是那克斯猫呢，大家就会觉得说，诶、欸，没有毛，是不是觉得好像比较好照顾的感觉？对，但是其实，尽管就是这种猫是没有身上没有很多毛的，就是不需要去帮它们脱毛或者是去梳它们的毛发，但是你其实还是需要去。照顾他们的皮毛，因为就是他们的头，他们的这个身上会因为没有那么多的毛在身上保护的关系，所以说身体的油脂会更容易累积，就是粘在皮肤上。我觉得其实好像跟人差不多，这就是为什么其他，就比如说你养狗的话，它不需要那么常洗澡，但是人就是很常洗澡的原因是类似，就是人常常都会觉得哦，就是皮肤脸很油，就皮肤很油之类的，所以就会就是常常需要洗澡的感觉。所以可能无毛猫也是因为讲就是那个身体的油脂会比较容易去堆积在皮肤上，所以他们可能每周就是都要定期洗澡。然后，因为他们没有皮肤，没有,没有毛，就是没有那么毛的关系，所以我觉得好像也跟人类一样，就是不能长时间在室外晒太阳。其他有其他有毛长长的动物其实都不太害怕在曝露在室外阳光下，像人一出去就要擦什么防晒啊之类的。其实斯芬克斯猫也是因为没有毛的关系，所以不太适合在不太适合在阳光下一直曝晒。那呃，主要是呃，如果你养斯芬克斯猫的话，就是千万不要让它在没有人看管的情况下，就让它自己跑出去外面。那其实所有的猫都是这样，因为就是破坏生态的缘故。但是呢，斯芬克斯猫的话，就是你让它跑出去，还有就是太热呢，它有可能会。它有可能会晒伤，然后太冷的话呢，它们会冷死，因为它们没有毛，所以可能出去一下就快被冻死了。<笑>在一些在很多就是可能气候比较比较严峻的地方养这斯文克斯猫的话，主人通常都会在天气冷的时候给它们穿衣服，因为它们真的会很冷，就是它们跟人一样，就是需要穿衣服才能才能够保暖这样。那嗯，斯芬克斯猫虽然说就是没有其他动物一样的毛，但是其实它们不一定就是会让你比较不容易过敏，因为过敏其实不是你你会对东西过敏，其实不是对它那个毛本身过敏。就很多人都说哦，我对猫毛过敏。那我想说，那我养这个斯芬克斯猫，它没有毛，那我是不是就不会过敏？但其实没有不是这样说的，因为。就是你对你对猫过敏，是因为一种蛋白质引发的，但是蛋白质通常可能会在猫毛,毛的上面，所以你才会觉得说你对这个猫毛过敏。但其实就算没有毛的斯芬克斯猫，它身上还是会有这个会让你过敏的蛋白质，在它不管在它的唾液或者在它皮的表面上。所以说，对猫毛过敏就是的人还是不太能够，就是不要以为说。就是没有毛你就可以养，但是的确也有人说、就是，就是就是它可以，就是分斯芬克斯猫它还能忍受，而其他猫它不行，这样子对，可能就是量上面有差，但是还是会还是会有影响，不是说没有毛就不会过敏这样。然后有一个很有趣的事情是，就是一般的，就是一般猫是身上有毛，然后耳朵其实还好，但是分斯芬克斯猫是耳朵里面，就是耳朵里面它。这个耳垢会很多，对，就是这样感觉上说，哎、欸，毛茸茸的，它的感觉不是比较难清嘛？因为会觉得说，一般加毛毛茸茸的，然后然后耳朵里面也毛毛的，感觉就会塞很多脏东西之类的。但是其实这个斯文克斯猫，它耳朵里面只有少只有少少少的毛，但它耳垢却是超多，因为它耳朵里面没有毛发关系，所以反而就是那一些。皮肤的油脂跟耳垢会聚集在耳朵，就是一般觉得毛会容易脏，是因为外面的脏东西去附着在上面。但是当你没有毛的时候，你的那些自己的自己身上的耳垢那些，反而会很容易全部都堆积在自己的自己的皮上面。对，然后所以就是变成要很长很长去清洁它。对，原来没有毛其实是有很多，其实是有很多就是不方便的地方。那。像是，嗯、呃，因为缺乏毛皮，缺乏这个毛的关系，所以斯芬克斯猫呢也很容易在它们指甲之类的都会去褶皱的地方，就会很容易累积一些脏东西。其实我觉得这个真的跟人蛮像，就是原来。就是我觉得原们其实很常都在想说，哎、欸，为什么动物都不会就是需要一直洗澡，或者是不会需要怎么样之类？就后来去在读了这次就是斯芬克斯猫的资料之后，才发现说，哦，原来斯芬克斯猫其实就是跟人一样，就是那些问题都有，就是哦，身上出油，或者什么耳垢耳垢堆积，或者指甲周围就是很容易很容易塞脏东西，就是怎么都跟怎么都跟人一样的感觉，就是还蛮好笑的。对，所以说，呃，感觉上说，哎、欸，有毛的家猫，说要帮他处理毛的问题，感觉上会比较麻烦。但是，其实就是没有毛的斯芬克斯猫也是有没有毛的问题，就是没有毛的跟人比较像的问题。那其实这个没有毛的事情也是会有引发一些健康问题啦，因为就是像。人类如果不擦防晒油，一直晒太阳也是会产生皮肤癌啊。这个斯芬克斯猫的话，他们也是类似的情况。如果你让他在常常在外面到处跑，他们就是也很有可能会得到皮肤癌。然后，其实缺乏毛发呢，也是跟它这个呼吸道感染也有关系，就是它比较容易得到一些呼吸道的疾病。然后，这种缺少毛发的小猫，常常在出生的几周后就很容易，就是会受到病毒的侵扰，它们就会，它们就会就会感染病啊，就比较容易死亡。对，所以说，呃，最好是让他们。一开始出生的时候，不要去让他们就是到不同各种不同环境，因为你换环境啊，就会比较容易有不同的细菌存在。如果说在原本单一的环境的话，至少就是说固定的细菌病毒就是只有那些，对，不要让他们过度接触太多，因为他们的这个对呼吸道感染抵抗力就是比较弱的关系，对，所以要一定要让他们比较成熟之后呢，才能够去适应新的环境。那除此之外呢，斯芬克斯猫还会很容易得到的就是肥厚型的心肌病，他们患心脏病的几率其实算是蛮高的，像是他们可能会，这个是二尖瓣发育不良啊，就除了肥厚型心肌病以外，二尖瓣发育不良也算是蛮严重的一个问题，发现，嗯、呃，可能。有34趴的，有个研究发现有34趴的这种猫都有心脏异常的状况，所以感觉需要特别的去注意这方面。然后还有先天性肌肉无力综合症，也是芬克斯猫容易面临的一种问题。那也跟早期的这种抽搐跟痉挛的状况也有关系。然后这个、斯芬克斯猫呢，它们就是长得非常像外星人嘛。那其实有些人就是很喜欢，有些人就很不很不喜欢。但是其实它意外的就是还蛮受欢迎的，对，就是而且它的价格也算是蛮高的。那就长相部分真的就是真的就是大家各有所好。不过它有一只很著名的斯芬克斯猫是它。就是被养得很肥，然后因为它的体型特质上就是有它的腹部是比较圆润的状况，然后再加上它没有毛的关系，如果你让它坐着的话，看起来就会像是一个。有一个很大肚子的中年大叔的感觉，坐坐坐在坐,坐在椅子上，看起来会很好笑。对，所以那只有一只好像是在阿姆斯特丹的斯芬克斯猫是非常的有名。对，就是它主人一直帮它拍一些很像很像大叔的照片，很好笑。那就不知道大家喜不喜欢今天介绍的这种斯芬克斯猫，它就是一个长相非常奇特，然后没有毛的猫。其实老实说，它脸是看起来比较有灵性一点，但是它身体真的完全没有毛，看起来会有一点点奇怪。对，但是看久了好像就会越看越觉得很正常，就会觉得它只是一个嗯，一只外星人猫的感觉。那不知道它是不是真的又比较聪明，然后又比较能够跟人互动，搞不好有些人也是因为他们这样，就是有点像狗，然后又有比较聪明的特质而喜欢它，而不是因为它的外表。那我们今天这期节目就差不多到这边结束了，希望大家会喜欢今天关于斯文克斯猫的一些介绍。如果喜欢的话呢，就希望可以分享出去更多跟你一样喜欢这种无毛猫,猫的朋友。那我们就再次感谢订阅赞助的会员 Ian 领男子 James Jason 黑猫猫黑牡丹 a l l y 好 z z C。那如果有兴趣想要加入会员的话呢，在下面都可以找到链接，没有更多不同的会员等级还有福利，大家参考。有时间的话呢，也可以在播花 cast 放个流星星，写下评论，对节目的成长很有帮助。那也可以。欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《纽的城市复兴批判》，拥有时间更长的主题性内容；另外一个的话是沙雨会在每周二十六用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯。那也可以订阅我 YouTube 频道，是追踪我的 IG， 就是希望听说动物可以继续在每周五跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。